0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto. Eu estou com o João Marcos, que acha que esse negócio de direitos humanos aí é coisa de comunista.
2: Ai, não é não? Oxe, e todo crente é comunista. <risos> e aí, galera? Eu sou o João Marcos e eu tô aqui com a Leia, que quer fazer o papel de mãe. Tão direito, tão direito, que ela pega emprestada a enteada dela por alguns dias.
3: <risos> Nossa! 100%, mentira isso. Enfim, e aí, gente, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Vini, que acha que direitos humanos é pra humanos direitos. <risos> e <eu da> <risos> então dá
0: <risos> ah, então é pra ninguém, né?
4: <risos>
0: <risos> Salve, salve, galera, eu sou o Vini tô aqui com o Gustavo que até o dia que ele se converteu ele achava que direitos humanos era a borracha do soldado da PM. Yes.
3: Isso.
1: Eu lembrei. Não, é, não, lembrei desse meme essa semana, lembrei. <risos> <risos> Ridículo,
0: inclusive, né?
1: Rapaz, é. a galera que não entende ironia, eu acho que tá concordando com a gente. E a, galera que... e a galera que entendeu a ironia tá parando de ouvir nesse momento o episódio. Perdemos um monte de ouvinte aí, mas tudo bem. Mas hoje nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui com um convidado de alto garbo e elegância. Ele é São Paulino, mas é gente boa. Ele que é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Verde. Ele que é advogado trabalhista e pós-graduando aí nessa área também. Nosso querido ouvinte Rafael Moraes. Seja bem-vindo, Rafa. Dá um salve aí pra galera. Salve, salve, povo
5: de Deus. Todo mundo que tá ouvindo essa, esse bate-papo aqui, essa resenha maravilhosa. Sem formalismo, sem liturgia, sem mimimi. Vamos falar sobre direitos humanos aqui, vamos discutir sobre essa coisa maravilhosa, nós vamos saber se direitos humanos é dos humanos, se é das minas, né, dos corinthianos, dos os dos São paulinos, até dos torcedores do Fortaleza, né? Então, assim, nós vamos discutir um tema que é, é um tema que algumas pessoas acham que é polêmico, que na verdade é um tema que, que você vive no seu dia a dia. Só para você falar, e suscita sobre direitos humanos. E aí... Eu vou aqui conversar com vocês. Ainda só vou bater um papo, não vou falar nada de nada técnico, apenas algumas informações para a gente poder desmitificar e a gente poder abrir nossas mentes e compreender que o papel do cristão também é defender direitos humanos.
1: Muito bom, muito bom. Mas antes da gente entrar nessa discussão aí, que para muitos pode ser polêmica, para outros é tranquilo. Mas é um assunto necessário. Antes de a gente entrar nessa conversa, a gente vai para os nossos salves e recados. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Muito bom estar aqui com você, interagindo com você, lendo o seu recado para nós, lendo a sua mensagem, a sua impressão de, do episódio que você gostou mandando aquele salve para você e tá cada vez mais legal fazer o podcast porque essa família do podcast que são os nossos ouvintes está aumentando cada vez mais e isso é muito legal pra gente né? conhecer um pouco de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer para nós como tem sido a experiência de vocês aí do outro lado ouvindo o podcast. O primeiro salve de hoje vai para o nosso querido amigo Reinaldo Honorato, que foi uma das pessoas que fez um story falando do episódio, ou melhor, divulgando o episódio sobre suicídio, a primeira parte do episódio sobre suicídio da semana retrasada. E eu queria mandar um salve para o nosso querido Reinaldo Honorato, um salve para você, meu caro. E o segundo salve de hoje vai para mais um amigo querido, o Alisson Xavier, que gostou muito do episódio 32 sobre suicídio também. Mais um ouvinte aí que ouviu e gostou bastante desse episódio sobre prevenção do suicídio, o episódio número 32. E o outro salve vai para nossa querida ouvinte Rafaela Jules, que ela comprou o livro Ego Transformado. É, para quem não sabe, nós fizemos o um sorteio desse livro há uns meses atrás, e ela queria muito ganhar esse livro, marcou a, os amigos, marcou a família, marcou todo mundo, mas infelizmente ela não ganhou. Daí ela ficou com tanta curiosidade que ela comprou, ela adquiriu o livro Ego Transformado, né? que é um livro muito bom, diga-se de passagem, e quem sabe futuramente a gente não tem um episódio especial do podcast sobre esse livro do Tim Keller. E o outro salve vai para o nosso querido ouvinte Ricardo Rodrigues, que comentou na última semana no Instagram, lá dizendo que ama todos os integrantes do podcast e já conhece a voz de todo mundo, né? A gente postou uma foto nossa lá, antiga, com os cinco integrantes da equipe de, de conteúdo do podcast. E ele fez esse comentário lá, ele já conhece cada um de nós, então se você também tem curiosidade, só conhece a nossa voz, vai lá no, no Instagram que tem uma foto com nós cinco lá, né, que nós tiramos e postamos lá recentemente. Outro salve vai pra nossa querida Negalu, que também tá sempre comentando aqui e ela ouve todos os episódios do podcast. agora nós vamos para os nossos queridos recadinhos da semana para você e se você ainda não se inscreveu estamos nas últimas semanas do sorteio da caneca exclusiva do podcast como eu disse outra vez essa promoção é só para ouvinte raiz do podcast se você é um ouvinte raiz do podcast que gosta mesmo do nosso podcast, faz parte dessa família. Você tem que ir lá no Instagram, seguir a gente, marcar os amigos na postagem oficial, compartilhar nos stories também, e você pode marcar quantas vezes quiser o seu, o, os seus amigos, pode repetir amigos, se você quiser, enfim. Quanto mais você postar, mais chance você tem de ganhar. Estamos nas últimas semanas, o sorteio vai acontecer no dia 9 de outubro, a gente vai fazer uma live de sorteio no Instagram, então corre lá, segue a gente, marca os seus amigos para você concorrer nesse sorteio, nessa caneca exclusiva do podcast. E para você que é novo por aqui, nós temos episódios semanais e estamos presentes nas principais plataformas de podcast, você pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar um pouco dos bastidores, da gravação, de edição do podcast, de interação com a gente. Estamos em todas as redes sociais, segue a gente ali. Assine também o nosso feed, seu aplicativo de preferência de podcast, para você não perder nenhum episódio do podcast. E também a gente conta com você para divulgar esse conteúdo para os seus amigos. Faça como a nossa ouvinte, a Elsa Oliveira, que gostou tanto do episódio dos anos 90, que mandou para toda a família dela ouvir, isso mesmo, então se você gostou de algum episódio, manda para os seus amigos, manda para sua família, ensina eles a ouvirem o podcast aí, e vai ser muito legal a gente fazer essa família do podcast aumentar cada vez mais, agora aproveita esse episódio aí com o nosso querido ouvinte Rafael Moraes, que está sensacional.
0: Então, galera, nosso tema de hoje, como já foi antecipado, é Evangelho e Direitos Humanos. Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Nós somos todos seres humanos e, apesar de totalmente diferentes, somos livres e também iguais. Meio complexo isso, né? É por isso que precisamos ser respeitados e também protegidos. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender à pessoa de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Segundo a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos, o direito à vida, o direito à integridade física, direito à dignidade e também muitos outros. Os direitos humanos também são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948, antes disso, princípios de garantia de proteção aos direitos básicos dos indivíduos já apareciam em algumas situações ao longo da história. Por exemplo, dá para você pesquisar aí, Cilindro de Ciro, rei da Pérsia, foi uma, uma, algo que aconteceu na história da humanidade, né, que protegia as pessoas ali. Também tem a Revolução Francesa e muitos outros momentos na história da humanidade. A declaração é baseada nos quatro pilares de Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. É tão importante que o documento original foi entregue à sua esposa, Eleonor Roosevelt. Mas né, o presidente morre em 1945 e a Segunda Guerra Mundial ela resulta na perda de um grande número de pessoas, sobretudo por conta das muitas violações a direitos individuais cometidos por governos fascistas durante esse período. E logo após o fim desse conflito, formou-se então a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. A Declaração Universal fez 70 anos em 2018 e hoje, 2020, é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas e ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para as constituições e tratados internacionais, muitas delas, inclusive, serve como base para a Constituição Federal Brasileira formada em 1988. Dentre alguns artigos dos direitos humanos estão, são 30, vou dizer 4 aqui, não discrimine, direito à vida, casamento e família, e ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos. O tema na Bíblia. O tema de direitos humanos, às vezes sem adotar essa nomenclatura, sempre esteve presente nas igrejas cristãs. É parte da missão apostólica, a afirmação e a defesa da dignidade da pessoa humana criada por Deus a sua imagem conforme a sua semelhança. A presença do tema na reflexão e na ação cristã decorre exatamente pela sua presença na Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Na criação, quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, o que a gente conhece como imagodei, essa ideia de construir ou de criar o homem a sua imagem e semelhança lhe confere dignidade a esse humano. Também na não permissão de Deus que apenas um grupo de pessoas dominasse sobre todas as outras, como a gente vê em Gênesis capítulo 11 com a torre de Babel, é, Deus não permite que aquele grupo domine sobre todas as outras. Na lei mosaica, a gente tem diversas leis que protegem as pessoas, conferem dignidade a órfãos, a viúva, enfim. Na tradição profética, porque a, os profetas visavam uma melhor qualidade de vida do povo com denúncias a reinados opressores, e também no Novo Testamento, quando Jesus conferia dignidade espiritual e também social às pessoas e tantos outros textos mais.
1: Muito bem, depois desse panorama, a gente vai trocar essa ideia com o nosso... É doutor... é, pode chamar de doutor, chamar de que, Rafael? De, 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 de você, embaixador do rei? É eu, não noção... Isso, eu
5: não sou muito adepto ao assim, formalismo assim, exacerbado. Só em momentos e ocasiões que precisam. Se você quiser me chamar de Rafa, doutor, Fael, embaixador, tricolor... Tricolor. Se puder chamar, chamar nesse momento aqui, já que é um
1: bate-papo, sim. Né? Beleza. Então, mediante isso tudo que o Vini falou e o que mais você quiser acrescentar, é, você acha que cristão ele pode defender direitos humanos? O que, que você pensa sobre isso, Rafa? Ah, não
5: pode, deve. Assim, uma... Uma concepção de uma obrigação que a cristão deve defender os direitos humanos. Logo, quando o vídeo falou sobre, logo, a conceituação, que a gente vai ouvir nessa podcast, se abrir a Bíblia lá em Gênesis 1,7, você vai ver o conceito de dignidade da pessoa humana. Né? Ele vai falar o seguinte: que criou o homem à sua imagem, né? a imagem de Deus, que conceituou no conceito teológico também. Né? Só aí você já percebe que a alma, a alma da, da defesa do ser humano, homem e mulher, em toda a sua concepção, em todas, as suas, em todas as suas nuances da vida, seja na concepção da, da, antes do nascimento, na infância, na juventude, na vida adulta, na vida civil, nas relações laborais, no trabalho, você vai encontrar também em situações mesmo de tratamento ah, de não discriminação, você vai encontrar vários textos bíblicos que vão apontar para isso. Né, igual que mencionou. O interessante que ele falou sobre a defesa do, do quadrilátero do que ele falou, a palavra que eles usam, geralmente os teólogos usam, que é do direito, é a palavra mxipate, que é direito. A palavra mxipate, que é defender o do direito dos órfãos, da, da viúva, do estrangeiro, né, dos idosos. É a palavra que utiliza isso. É interessante que já, já vê esse diálogo com a teologia. Só isso você já tem uma noção do que é direitos humanos
1: legal aí que que o no Antigo Testamento seja ver essa noção né de proteção isso, isso. do órfão da viúva do estrangeiro né muito bacana a gente já começar a caminhar por aí isso isso vai caminhando por
5: essa por essa, essa noção mesmo
1: né? você já
5: percebe lá com lá em Gênesis na questão da da, da de Babel né, que cita essa questão de não dominação de um povo único né de um uma espécie de regime de ditatorial que Deus já intervém, só isso já para é, garantir que a humanidade tenha, lógico, a soberania de Deus, uma vida digna, assim, em vários aspectos. Ah, você vai ver também, ah, embora algumas, algumas pessoas dividam desse ponto, que eu penso que o primeiro documento de direitos humanos que você vai ter como norma fundamental não é o livro de Ciro, não é o de Italião, não é a lei de duas é, é a lei divina, os dez mandamentos, decálogo ele já começa falando já sobre preceitos, princípios e normas que se aplicam tanto na vida, na nossa vida como cristão, nossa vida principalmente é, espiritual, quanto na nossa vida, nossa vida secular mesmo. Em né? vários direitos, né? Direito da vida, né? Você vai começando a falar sobre não, não é barato, né? Contos negativos, né?
1: Você
5: vê que aí já tem uma, já tem uma, já tem uma percepção,
1: né? É interessante a gente ver por esse lado, porque o que a gente vê é, como eu brinquei, como a gente brincou nas nossas entradas é, A gente repetiu uma fala que é muito dita Por uma ala da igreja evangélica né? Que direitos é só para humanos direitos né? Que direitos humanos é coisa de comunista E a gente acaba vendo a igreja é, entregando algo que é tão importante Que Deus ele fala desde o Antigo Testamento Para um determinado segmento político né? E não deveria ser Sim. algo politizado Deveria ser algo espiritualizado né? Cara,
5: é um Talvez seja até uma crítica pessoal Que eu tenho isso, justamente por, por conta da formação de jurídico que eu tenho que isso, tema, então, No mínimo sete anos a, a gente acaba ficando até meio receoso quando a gente explica para as pessoas É igual vocês falaram aí Que a questão do, dos humanos, de direitos humanos É para o direito Não, direitos humanos é para qualquer Qualquer ser humano E sua complicúrdia é para nós, cristãos, estamos aqui servindo a Cristo para professar a nossa fé, né? para poder professar ao Cristo glorificado, ter a liberdade religiosa, a liberdade de culto, né? a liberdade de expressão, a liberdade de associação, tanto para o camarada diagnóstico, que, é que, é, que, é, que é ateu, de outro tempo, professa a é fé, né? e justamente para ele ter a liberdade de consciência também não ouvir. Óbvio que eu estou falando de uma questão jurídica, eu não estou falando de questão escatológica, não de questão de teológica, eu estou apenas acompanhando nesse sentido. Então, por exemplo, aqui agora tô no meio de uma pandemia, há uma certa restrição da liberdade religiosa, de por conta de ter um choque, direito à vida, direito à saúde. Algumas pessoas, na fé, né, ou mesmo de ignorância, mesmo desconhecimento, o público não tem uma, ou não tem uma, uma orientação jurídica de pessoas que possam ser ligadas, e estão falando, não. Nós temos que titular Deus porque, supostamente, o vírus não existe. Porque o governador X, o prefeito Y, é comunista, está tá violando o Senhor. Não, é só estar resistindo. um ato puro, solene, justamente para resguardar o direito da vida da lei Lembra que eu falei lá atrás sobre, sobre o não matarás, É um princípio. Estou protegendo a vida. E você vê só aí. Só vê esses aspectos. E você vai vendo, igual o próprio Vini falou lá atrás, os documentos históricos de direitos humanos, o ele mencionou, do, do rei persa, Ciro Grande, para quem não conhece, para quem não lê, para quem não estuda, talvez, com passos percebidos, é o mesmo rei Ciro, lá de Isaías 45:1 e de Êxodo 1, verso 7. É o, mesmo, é o mesmo rei que lá foi dito que, que era um ungido de Deus, que assegurou o, povo, o, o judeu a retornar à terra, à terra Prometida. Você já viu aí, é o filho de índio só para esse só aí estou falando só de uma situação que aconteceu na Bíblia nas escrituras parece que é distante mas o um documento histórico de uma civilização né uma civilização é, conhecida aponta para as escrituras percebe tá
1: muito bom isso aí o Rafa também a gente vê que no senso comum né é, essas falas que a gente reproduziu aqui é, são do senso comum Ela vai dizer que o, o direitos dos humanos né, É o direito dos manos né, Dos bandidos O que, que você acha dessa, dessa informação? E por que, que você acha que isso acontece?
5: Ah, Você assim, não tem duas informações Essa frase não está errada Essa frase é correta Quando alguém fala que direitos humanos é dos bandidos Não certo? É, é dos bandidos É do cidadão de de bem É do policial militar É do juiz É do advogado é do pastor da igreja, do irmão da igreja, de todos nós. Volto a pisar aquele texto de Gênesis 1, 27, que é o, é o centro da dignidade humana. Mas o que acontece geralmente com essa informação? Porque é uma. É uma. é uma, uma, uma palavra mais técnica agora? Que a gente chama de sensacionalismo fenômeno que E pega essas informações. Hoje, nem tanto. Mas de uns 30 anos para cá, jornalistas de algumas mais é, populares, policialescos, falavam que. Essa, essa turma dos direitos humanos, veja a frase. Como se fosse uma entidade, um ser. O direitos humanos fosse uma pessoa né? encarnada. Então assim, esse cara vai destruir. Sendo que, como você falou lá atrás, lá é, uma, é um conjunto de regras, normas e princípios para segurar a, o ser humano em toda, a sua, em toda a sua vida. Então o que as pessoas geralmente cobram? Focam mais na esfera criminal. E não estão erradas. É lógico que você não vai cobrar que ah, uma pessoa fale sobre Direitos Humanos com conhecimento de pós graduação, mestrando, doutorando, atue na, na área jurídica ou na história dos Direitos Humanos com conhecimento com irmãozinho da Igreja que vai todo domingo lá, vai concorrer a Deus que tem, que tem uma formação superior muito adequada. Não está errado, mas eu vou a Direitos Humanos é muito maior do que isso. O que, o que acontece mesmo que eu falo são as pessoas com a mesma opinião mais desinforma do que informa. Vai ter jornalismo que vai falar sobre mal de direitos humanos, vai ter que... vai
1: mais essa opinião, né? E você, eu acho que pode dizer melhor do que eu, acho que tem um projeto de lei aí, né, pra proibir esse tipo de jornalismo, né, esse sensacionalismo aí, né, ou algo que eu vi em alguma rede social nesse sentido, né, de tão danoso que é essa, essa fala, esse sensacionalismo, essa, essa, essa coisa do... do de, da desumanização do outro, né,
5: isso, isso. Na verdade, não sei ao certo se tem certo um tipo de projeto de lei no Senado ou no Congresso. Talvez até possa procurar e dar uma informação mais clara. Mas também a gente não pode criticar, e aí tem que ser bem honesto mesmo, o jornalista que faz a informação, ainda que deturpada ou, ou que não tenha um conhecimento mais claro. Porque eles também têm a liberdade de imprensa deles, eles também têm o direito ao trabalho deles. Eu estou falando direito, mas ó, não estou saindo do tema. A liberdade de imprensa tem que ser um, é um direito humano, não pode, não pode ser sobre, é, sobre esse estudo de qualquer tipo. É. Não pode, ó, a pessoa, por estar no seu a, ambiente profissional, não pode também ter é, seu direito de informação também, de mostrar as pessoas a ser violado, né? Seria, então uma, uma forma ditatorial até a nossa mesmo. A, o profissional, ainda que informe informações que nós não queremos, ou até mesmo informações que seriam diferentes, ele tem... A Liberdade, o direito à liberdade de imprensa, o direito ao trabalho, a liberdade de ofício e até a liberdade de expressão. O que pode acontecer com ele, como profissional, ele, ele dando a informação, é ele respingando uma seara criminal, que aí ele poderia, num caso, bater em choque com outro, com outro direito humano, que é a direito à honra, à intimidade, à privacidade da pessoa, violar a liberdade religiosa, discriminar por alguma orientação sexual, ou mesmo por ideologia, por convicção política. Mas aí, Aí seria uma outra situação, que não é um caso de... de ah, simplesmente passou a informação e não gosta. E acontece muito.
3: Ingun, tem quanto tempo já de gravação que começou o podcast?
1: Rapaz, deixa eu ver aqui. Ah, deve ter uns 20 minutos.
3: Querido ouvinte, tem 20 minutos que a gente está... Que a gente está falando, e assim, a minha cabeça já explodiu 10 vezes com as informações que o Rafael passou aqui pra gente. De assim, 20 minutos apenas de conteúdo que o Rafael passou pra gente. O quanto que às vezes a gente enxerga tão superficial esse negócio negócio, olha aí, eu também falo. O direito humano, né? A gente acaba vendo por esse viés, igual você estava falando, midiático, um viés agora do Facebook, que todo mundo é especialista em tudo, e a gente não, não, pelo menos eu, né? Nunca tinha sentido a profundidade que é o direito humano, dessa questão da Bíblia, da forma como Deus criou a gente, e como que a gente pode querer olhar para o outro né? e achar que ele não tem o mesmo direito que eu tenho. Que a forma com que ele foi criado, igual o Vini falou, a imagem de Deus. né? Gente, assim, eu fiquei... Minhas ideias realmente já estão tocando, eu espero que as suas ouvintes também já estejam tocando com apenas 20 minutos de podcast. Então, continue. E assim, eu acho que essa fala de é muito porque a gente quer fazer uma justiça com as nossas próprias mãos, né? A gente acha que a gente é a gente é a vara de medir, a gente é a medida do certo e do errado aí a gente acha que o direito é só nosso
2: é, A gente acha que é cidadão de bem, né?
3: É, se a gente for a gente... ser
2: bíblico se a gente for ser bíblico e olhar lá para Romanos 3 a gente vai ver que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem então a gente é ruim também então só aplicar esse negócio de direitos humanos É só para o cidadão de bem Então não usa isso, não é para ninguém né Como foi até uma provocação no início aqui que falou. Então eu acho que a gente tem que pensar Até mesmo porque na história A gente é importante ligada ao cristianismo o próprio Jesus uma, uma grande né, Ligada ao cristianismo Mas ele usou o exemplo de Cristo Para poder exercer a luta na Índia com, De forma pacífica contra a violência Martin Luther King, né, que conseguiu os direitos civis dos negros nos Estados Madre Unidos. Madre Tereza. Madre Tereza. Todo mundo. aí. Maria São da Penha. São Então, esses aí. Maria da Penha, por sinal.
0: Pois é. Esse é o podcast, O podcast que veio bocar as suas ideias. Eu quero fazer uma provocativa antes, se vocês me permitem. É... Lá vem. <risos> Lá vem. O artigo 16, Rafa, uhum. que diz do direito a casamento e família, né? casamento e família, todos os adultos têm direito a casar e a terem uma família se quiserem, se optarem. Os homens e as mulheres têm os mesmos direitos quando estão casados ou separados. A provocativa que eu faço é a seguinte. O Gustavo tá com medo, eu acho. Que ele... Não, não, é,
1: é que eu ia falar que quando a gente trouxe um, um convidado do direito, o Vini veio com uma pergunta. <risos> que o cara, assim, o cara só respondeu que o cara era muito bom mesmo. Aí ele tá fazendo a mesma coisa com o outro cara do direito.
0: <risos> não, mas eu você querer as duas vezes, cara, que eu viajo. Vocês sabem que eu viajo, não tem jeito, né? <risos> Não, então, mas eu percebo é, que quanto ao casamento e à família, nós cristãos partimos de uma premissa, porque nós temos um princípio cristão, né, e a gente não abre mão desse princípio quando se fala de fé, que é, é o casamento entre homem e mulher, o casamento bíblico, a família é instituída como a família bíblica que nós vemos lá em Gênesis.
4: Né? Família Contudo, tradicional.
0: Eu não quis nem usar esse termo porque está batido. Né? Eu quero dizer da família cristã mesmo lá, bíblica. né? família tradicional, infelizmente, não é nem tão tradicional assim hoje em dia, né? Que é o marido que defende o casamento, mas trai a esposa, enfim. Né? É, o casamento bíblico. A gente tem esse princípio e não, e não abre mão dele como regra de fé. Contudo, eu percebo, e aí, Rafa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você pensa. É, por que, que a gente não consegue se posicionar sem violar o direito do outro? Porque uma coisa é eu, pela minha fé, acreditar na forma da família cristã bíblica, de como ela é constituída. Outra coisa é eu querer obrigar o cara que quer construir uma família diferente, é, eu obrigá-lo né, sem... Mesmo que ele conheça a palavra de Deus, que ele constitui uma família de acordo com a palavra de Deus. né? Então, eu queria saber de você, assim, o que que você acha disso? E por que, que nós, cristãos, temos tanta dificuldade de andar nesse caminho, de se posicionar sem violar o direito do outro?
5: Na verdade, mesmo, primeira coisa, é um preceito bíblico. Eu lembro do profeta Zacarias, lá em Zacarias 4, 6, que ele fala, que não é força nem por violência, pelo meu espírito. Só que nós não compreendemos essa, essa premissa, nós cristãos. Eu vou falar, nós. Se você perguntar aqui, você está perguntando aqui o é, que, que eu penso com essa temática, eu, como cristão, você está chateado. O princípio que Deus estabeleceu entre a humanidade é o casamento, a união a, entre homem e mulher. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Cantares, a, a analogia que faz com a mulher e com a igreja, não se discute isso. É a minha posição pessoal, não é a opinião, é a posição. Quanto eu estou no mundo, não, sou, não tenho outros bilhões cristãos. Nem esses outros bilhões cristãos não vão para o céu. Já não sou universalista. Então, dito isso, vivo nessa, nesse mundo aqui, como cidadão, como eu os direitos de vez, e outros também tem a mesma forma. E aí eu vou para um outro texto, que todo mundo, todo mundo é, interpreta equivocadamente, mas ele fala sobre isso, que é Romanos 13. Eu tenho que sujeitar as normas das autoridades constituídas, no caso ele está falando de texto constitucional, Código Civil, CLT, Código Tributário, coisas. E aí, a Constituição fala sobre o princípio da dignidade humana. Mais na frente, a Constituição vai falar sobre o reconhecimento da união civil. Que ali ela fala o seguinte, hein? é para tantos fins o reconhecimento do casamento da união de homem e mulher. Aí não tem um polêmico. O Supremo Tribunal Federal, em 2011 compreendeu que esse tema abarca a humanidade. Né? A Constituição também não fala sobre a questão, ela fala sobre a princípio da não-discriminação. Então, dizem dos, dos treinadores familiaristas, com mais clareza, que há várias formas de família, né, as relações civis. Família monoparental, família homoafetiva, é um que todo mundo acha que quando fala que, que é uma é forma de família, a gente só fala disso. Ah, família homoafetiva é um que vai, vai destruir. o a família tradicional e outras coisas mais. Você pode, igual eu falei falar atrás, você pode falar que você cria na família que Deus estabeleceu, que é um direito humano, que aí lembra sobre a liberdade religiosa. Tá no, nesse mesmo documento que você acabou de ler agora aqui, me fala sobre a liberdade religiosa. Eu não posso ser tolido pelas minhas convicções religiosas. Nem, nem ninguém está ouvindo aqui, nem nós estamos discutindo. O que acontece que eu volto a frisar é que a gente ainda não tem como se posicionar. Mas o que que, graças a Deus, mas né, geralmente nós que somos do direito, nós temos essa retórica, essa oratória. Eu posso igual, posso fazer postagem na minha rede social, para quem, os, os que têm, vocês têm, explicando essa pontuação, essa questão assim Sem ferir o direito do outro, e falando que eu creio, né, respeitando a liberdade de consciência do outro, Respeitando a humanidade do outro, a dignidade da pessoa humana, essas coisas todas. O que acontece mesmo já, é mais nesse momento assim, o que acontece mais com a gente é como fazer, como proceder. Não é nem Isso. como se posicionar, não é se posicionar. Você pode falar igual a você pode falar que você crê aqui e que respeita aqui. Você não está querendo, você não está contendo nem crime.
0: É, <risos> o que acontece é que assim, por exemplo, é, eu como pastor, naturalmente eu não celebraria um casamento gay casamento uhum. homoafetivo, não é? uhum. porque ele não é aquilo que eu acredito pela minha regra de fé que seja uma construção de família que eu possa fazer uma cerimônia com a benção de Deus. Então eu tenho o direito de fazer essa escolha, de não celebrar este casamento. Contudo, eu não me vejo no direito de atacar este casamento ou de dizer que é, este casamento não é válido ou dizer que é, este casamento, enfim, é nocivo, porque eu não tenho esse direito, porque eu violo o direito do outro, que é o direito ao casamento e à família. Então, assim, eu como pastor protestante como cristão que sou já há quase 18 anos, ano que vem eu completo a maioridade como cristão, né? é, eu tenho esse direito de escolha, contudo eu preciso aprender a respeitar. Né? E é esse respeito que eu acredito que falta. Um pouco a, a igreja evangélica no Brasil, quando eu coloco igreja evangélica no Brasil, e aí entra os frequentadores de igreja, os não cristãos que vão na igreja, os políticos cristãos, os cristãos políticos, enfim. Né? a gente precisa aprender a respeitar um pouco mais. Mas aí, Rafa, eu tenho duas, mais duas perguntas para você. Primeiro, como que a gente aplica direitos humanos no dia a dia? Você já deu uma, uma boa pincelada. E falando desse, dessa aplicação no dia a dia, em quais circunstâncias, no mesmo dia a dia, os direitos humanos eles são violados? É uma
5: pergunta bem ampla Uma pergunta bem genérica Vou ver se eu consigo achar um ponto Que seja sucinto e claro Até por, causa, por conta do nosso tempo aqui de bate-papo Vou exemplificar aqui Uma situação corriqueira Que você pode presenciar Vou exemplificar Passando por dois, dois lados um Abuso autorizado. Você vê um ser público né, Violando alguém No caso vamos com autoridade de segurança Ela, porque Vamos por, ela é uma pessoa. Seja público para condição sociocultural socio ou socioeconômica, seja com questão de cor, religião. É um dever de você denunciar. Né? No caso, até nosso pode de discussões canal para que você pode dar uma prisão para Mas olha que nós não fazemos. Por outro lado, essa mesma pessoa, esse meu servidor público, ele tem que tá te conhecendo reconhecendo o direito à segurança. Né? e também é uma pessoa que trabalha no servidor público, então, tem o seu direito ao trabalho. Você pode muito bem criticar essa ação dessa pessoa e defender as condições mínimas dignas de trabalhar. Veja que eu não falei nada de, nada de ter uma polêmico, não falei nenhuma situação, só uma situação que eu podia citar no seu bairro, no meu bairro aí. É uma coisa simples. Voltando à questão lá do papo anterior, você, você, pode, muito bem, né, você pode muito bem falar para essa pessoa que é, vamos supor, homoafetiva, que, igual você mencionou muito bem, que você compreende, você crê e entende que essa conduta, esse casamento, a luz do que você crê na palavra de Deus, não é certo. Contudo, você pode chegar para ela assim, e ela vai ter um posicionamento de frente e assim: não, você tá sendo uma pessoa reacionária, fundamentalista, fascista, e todos os isso que acontecem na vida aí. Nossa, você tá fazendo, assim, eu tô exercendo o meu jeito fundamental, o meu jeito humano, a liberdade religiosa. Vejo que muito algum é te Vejo que a é tipo uma faca e dois gumes porque os direitos humanos ou, ou, e, e demais colegas, esse se Outro tema importante, você pode muito bem de, defender a sua propriedade, o direito à propriedade, e questionar por que as pessoas não têm direito à moradia e a função social da propriedade. Veja, que uma coisa só decorre três, você pode também questionar também, uma coisa simples, a direitos do trabalhador, como a, como a de lá trabalhista, e defender também a, a livre iniciativa do, do patrão. Né, de empreender e ter seu empreendimento. Porque a própria Constituição, fala que, que são princípios da Constituição, a livre iniciativa e a valorização do trabalho. Você vê, que, você vê que cada vez eu vou falando, cada vez eu vou falando mais assuntos? Se eu ficar aqui falando, falando conceito, eu vou ficar aqui falando umas 3, 4 horas. Só para você ter ideia, cada vez mais que a gente vai trazendo discussão, cada vez mais a gente vai trazendo temas pra gente.
0: Compreendeiro? Eu lembrei de, de um texto que os fariseus chegam com uma certa mulher eh, diante de Jesus, João capítulo 8, e eles chegam tentando eh, cumprir a lei, o cumprimento da lei, o né? cumprimento da regra que nós precisamos cumprir a, as leis, as leis elas são, são feitas para regir o nosso comportamento. Romanos e, 13. É isso, Romanos 13. E aí os fariseus chegam, para cumprir a lei, de uma certa forma, de uma certa forma, a grosso modo, errados eles não estavam, porque eles foram cumprir a lei. A motivação deles era extremamente questionável, certo? E aí o que Jesus faz? Jesus confere dignidade àquela mulher que estava tendo a sua dignidade violada. Né? então você falando isso eu percebo como que é, os assuntos, eles se entrelaçam, eu escandalizei uma pessoa aqui, na, escandalizar comigo mesmo, viu? <risos> escandalizei uma pessoa na comunidade de uma outra igreja de uma igreja aqui mesmo, no bairro onde eu moro quando eu pastoreava aqui, eu não pastoreio mais no bairro onde eu moro, aqui tem uma figura conhecidíssima no nosso bairro, se você chegar aqui e perguntar quem é Jéssica, as pessoas vão te mostrar quem é, vão te levar na casa do dela, enfim. E Jéssica é uma pessoa que é homoafetiva, né? É, é um homem, mas é homoafetivo, gosta de ser chamado de Jéssica, se, se comporta como uma mulher. E aí, numa conversa informal com essa pessoa na rua, eu a chamei de Jéssica e disse ela. E aí, o, o, o crente que estava comigo se escandalizou. Não, mas não é mulher. Aí eu disse, tá, mas essa pessoa. Pessoa, ela quer ser chamada de Jéssica, e de ela, qual é o problema de atender o pedido dela? Aí aquela pessoa não concordou comigo, eu disse a ela, olha, atendendo o pedido dela, eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa, que se de repente eu não atender esse pedido, eu não tenho uma entrada. E outra, é a dignidade dela, ela quer essa pessoa, ela quer ser chamada assim, concorde eu ou não. Não é questão de eu concordar ou não, é, é questão de eu dar a dignidade que ela merece e que ela precisa. E as pessoas não compreendem isso, as pessoas elas querem violar isso, elas querem empurrar agora abaixo. Não, é ele, tem que chamar de João, não sei nem se é João, o no nome de batismo, né? Na certidão de nascimento, tem que chamar de João, tem que chamar de Fabrício. Pode ser José. <risos> ou... E João é um nome genérico brasileiro, né? Não tem nada, nada... Fica tranquilo, nada Joãozinho. Genérico é José. Não, fica tranquilo, Joãozinho. <risos> João é um nome Senérico bonito. Genérico é Vinícius. Pô, cara. Não, Vinícius não é genérico. Sou, mas se for eu também, não tem problema. <risos> mas João é um nome bonito, entendeu? Então, assim, é só, é só pra exemplificar a maneira que a gente é, é, viola. E, cara, eu vou te dizer que Eu fui esse cara na vida que violava o direito das pessoas porque eu, eu me achava, de uma maneira é, ou outra, superior porque eu achava que eu era cristão, porque eu era crente, porque eu compreendia algo de Deus. E eu fui esse cara uma vez que violava o direito das pessoas é, e atropelava. E aí eu fui para psicologia, Rafa, para uhum. compreender que a psicologia ela tem uma base tão cristã que ela me fez ser mais humano e mais misericordioso com as pessoas. Aí eu só tomei pancada. Uhum. E agora eu estou tentando aprender que a gente precisa permitir que as pessoas tenham seus direitos independente de a gente concordar com o que ela faz ou não.
5: Tive uma situação, uma pessoa que eu conheci, infelizmente não tive tempo de falar muito com ela, porque ela... ela infelizmente ela veio a era também uma pessoa transexual como você mencionou. Orientei ela, conversei com ela como profissional, que ela queria ser reconhecido como seu seu nome social. Falei quais os caminhos, até de instituições que trabalham com essa questão de direitos humanos, até citei a, a instituição Gold que trabalha com isso. Você tá vendo? Eu falei lá atrás quais os meus princípios. Nada me impediu de orientar a pessoa na sua cumpritude de, 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 de pessoa. mesmo que eu não tô falando de relativismo, como as pessoas mencionam muitas vezes, quando você expõe esses argumentos, as pessoas acham que você é relativista. É yeah. outra coisa é difícil, então, que está muito Sinta, então a gente está mencionando e está discutindo aqui. Né? Por outro lado também, né, você vai ver, não necessariamente nesse assunto que a gente começou comentando, que parece que vem mais à tona, mas uh, lembra que a falei dos princípios, você falou das, nós falamos daquela questão de regras e princípios, eu, nós citamos Romanos 13, que é o texto-chave para a gente compreender sobre como a gente vive uma sociedade abaixo do direito. Mas eu vejo na Bíblia mesmo que não tem. Quando tem um princípio que. Eu até penso na liberdade religiosa, eu até penso na, na liberdade de culto, mas eu penso mais na aprovação na, na das boas novas. Eu sempre leio esse texto. E quando há uma norma que me impede de trocar as boas novas? Vamos exemplificar Como então, um, um país que tem restrição, como por exemplo o país islâmico. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Você vai deixar de, de pregar o Evangelho por causa da arma romana? A Bíblia fala, antes importa obedecer a Deus que Ele é dar aos homens.
2: Sim, é, Rafael, você falou sobre a questão, a gente falando sobre violação de direitos humanos, você falou sobre a questão da autoridade né, de segurança pública, chega é, executando o trabalho dele. É um exemplo que a gente tem, clássico, né? Mas se a gente tiver o contrário, por exemplo, o cara tá fazendo o trabalho dele como policial, certo? E eu como cidadão de bem, uhum. né? entre aspas, como a gente já começou aqui, eu chego escarrando a autoridade dizendo que o cara é meu funcionário, eu que pago o salário dele porque eu pago os impostos né? e começo a xingá-lo e ofendê-lo. Eu estou
5: violando direito humano nesse caso? Óbvio. Óbvio também, como eu atrás, que eu fiz o conta-conta, há um, há, inclusive há tipos penais que você, que você viola. Na condição do servidor público, você está desacatando o servidor público, embora a uma seja genérica. O ser humano que está trabalhando ali, logo como eu atrás, cabe a ele também. Você está injuriando a pessoa, você está difamando se for o caso mesmo. Se falar que, você falar que o policial que está aqui abordando, está falando que ele é corrupto, está com corrupção, que ele é cara. Então está uma pessoa. Você tá violando a honra de uma pessoa. A honra, pessoal, a honra é, um, é uma, uma questão também cuidada de um direito humano tão, tão abstrata que é, a gente, a gente conceitua sobre duas formas. Que é a objetiva, né? E como que as pessoas te veem. Né, como que as pessoas veem o João na comunidade dele? Né? Vamos supor. Se alguém fala, fala alguma coisa que desagone o João, isso macula ele muito muito, Magoa ele, né? E como que o João se vê, que é a subjetivo? Você pode, nesse caso que você mencionou, João, você falar para o policial X que, que ele é safado e ele deixar de uma boa. Agora você pode chegar no policial Y, falar que ele é safado, corrupto e ele está em depressão e tá fica doido, vai se matar. Você vai ver casos de pessoas assim, né, por causa de perseguições imediátricas ou outras coisas que infelizmente não é em setores públicos ou não. É. Então, ela, como sempre é difícil, a, as pessoas acham que o direito humano, algumas pessoas acham que é só para que é só para bandidos, tem um extremo também que, que eu também critico, que, é, que eles falam que é só para as pessoas. Né? Ah, só para gays, só para negro, para mulher, é só para umas pessoas tal, tá? só para gente de esquerda, de não sei o que, de, 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 de direita, tal, tal. Não é, a gente sempre precisa. Ah, igual eu falava no início da conversa de direitos humanos, é para toda, toda, todo ser humano, é sua complitude. É pra, tanto para o heterossexual, para Quanto para o homem afetivo É para a pessoa rica, para a pessoa pobre É para a pessoa física, para a pessoa jurídica Então a, a conceito é amplo.
4: Não, É legal, eu
2: quis pontuar isso Porque normalmente a gente acha que o cara quando é um policial né, Uma autoridade A gente tem o direito de ofendê-lo De, ofendê de, de atacá-lo E isso está sendo muito comum né? Tem, sim, sim, sim. Com jornalistas também e tudo, a gente está vendo muitos ataques às pessoas exercendo o seu trabalho e a gente está vendo pessoas ditas de, de bem fazendo isso.
5: É, a concepção até errônea porque, como eu falei, tem pessoas que estão exercendo a sua labor, tem pessoas que estão trabalhando, são servidores públicos, no caso dos, das policiais ou da, dos, da, dos agentes de segurança, estão levando a informação, estão usufruindo da usando liberdade de imprensa, no caso dos jornalistas. Né? E as pessoas que antes, no caso, assim, é um contraponto. As pessoas que antes criticavam o jornalista defendem eles. E as pessoas que defenderam o jornalismo, jornalista hoje, antigamente criticavam o jornalista para a formação. Muito a por conta da minha, da minha ideologia. Né? Se não, não convém a mim, então não presta. Né? Outro ponto também que a gente sempre faz, gente, uma discussão mais por conta até das redes sociais, é o perjuramento do tribunal das redes sociais. Tem uns casos aí que não aí envolvendo lideranças religiosas. O que aconteceu? A pessoa matou o marido dela que era adotada, né? no caso da, da Toda Vista, tem que matar, tem que sei o quê? Tem que, tem que espancar, sei o quê? E que. a gente está falando nossa linguagem, na nossa ira, na nossa, na nossa mente pecaminosa, no nosso, nosso conceito depravado, o óbvio semelhador lá. Não, tem que, tem que, tem que esclarejar, sei o que, ela é culpada. Mas aí entra outro outra questão da palavra também, que a palavra vai responder sobre isso. Né? A gente tem que respeitar um regulamento processual. Né? tem que respeitar uma coisa chamada defesa processo legal. Tem que respeitar a ampla defesa contraditória. Isso serve para todo mundo. Tanto em direito penal, no direito de trabalho, no direito civil, no direito de processal civil, no direito de processual trabalho, direito de, de, trabalho, no direito de penal. Eu sempre fiz com as pessoas que me procuram, assim, as pessoas que vão bater um papo com assim, a questão do carro. Nós então, temos um carro, eu vou ligar no carro, você tem que estar... Com todo o sistema dele de mecânica, de lanternagem, e de, 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 de outras partes do veículo funcionando, para você ligar o carro. Se você não ligar o carro, se você não ligar, tiver um problema, ele não funciona. É óbvio, correto? Assim é um processo. Aí as pessoas, poxa, uma parada, Jesus falava muito sobre parada. parábola. Sobre essa questão, essa questão mesmo de um processo mesmo, a Bíblia aponta. Eu até falei com o meu pastor esses dias aí explicando essa situação, vamos exemplificar aqui. Naquele texto de águas que está Paulo e na prisão, tem uns irmãos que gostam muito daquele texto da manifestação de Deus, que Deus faz cair, fazer umas coisas sobrenaturales, as grades as se abrem e o carcereiro tenta se matar. Aí gente, é um milagre de Deus, é o Espírito Santo agindo. Outros, mas que são mais abrangentes, né? quando este carcereiro recebe a Paulo na sua casa, que ele fala que e o Senhor Jesus que será salvo tudo em sua casa, discursos questão de, de batismo. Para mim, eu gosto mais do texto à frente. Passar essas informações, o que Paulo vai lá, vai discutir quando chega a guarda pretoriana? Como assim? Como vocês prendem um cidadão romano sem uma posição formal? É um processo formal. tudo que eu falei, eu apenas só trouxe a Bíblia. Você viu, um trecho bíblico. Você compreendeu? Que a Bíblia não discute, não, não põe Isso só em matéria, numa situação de um eventual crime.
1: Rafa, qual a importância hum. do cristianismo para a concepção da dignidade e da pessoa humana? Né? O, os valores cristãos, eles contribuíram para essa concepção de dignidade e, e da pessoa humana?
5: É como eu citei aqui, se você ler qualquer livro de... de, de direitos, direitos humanos, qualquer livro que trata de direito de trabalho, qualquer livro que trata de direito constitucional, qualquer livro de direito penal, processual penal, de faculdade, estudar ou para concurso público, se você vai ver, de certa forma, ou um pouco mais não aprofundada, uma coisa mais aprofundada, uma citação algum preceito bíblico. Você vai ver que a contribuição da, 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 dos princípios da, 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 da Bíblia, tanto no Antigo Testamento que no novo, quando a gente está discutindo aqui, contribuiu para uma, para uma série de documentos. Quer ver? A declaração da filatéria de 1787, eu acho que isso é enganado. Poucos sabem, mas quem é da igreja batista sabe que quem influenciou foram os batistas. Foi o primeiro povo dito cristão mesmo, antes mesmo dos ministros, a defender a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, o princípio da democracia, a separação entre igreja e Estado. Isso não apenas por causa da igreja católica, mas fugiram das perseguições anglicanas e calvinistas, e você pode ver que tem um fundamento histórico só aí você vai ver, aqui no Brasil os batistas eles, né, a gente lutou por esses princípios até a, a constituição de 1891 que antes a gente não podia nem permitir isso porque a constituição de 1824 a gente, a gente não podia nem cultuar só você vê aí. você vê os luteranos defendendo a de, direita à educação pública uma né, parte de mesmo você vai ver John Wesley Contra a escravidão Você vai ver um, um camarada chamado Hugo Grotius Que é um teólogo, escritor arminiano Escrevendo sobre isso Sobre a, a, o direito da, da gente Que é o jeito internacional Uma série de pessoas Pessoas e documentos com inspiração cristã Você vai ver,
1: é... Me ocorreu aqui, Rafa Que hum? um dos maiores defensores Do fim da escravidão No parlamento inglês era cristão, né? O Wilby Force. Isso, esse mesmo. Você vai ver também, só pra
5: continuar, a, no período nazista, a igreja reformada, numa proclamação profética também, de tanta liberdade religiosa, porque tinha duas igrejas. A igreja nacional, né, que é a igreja nazista, e a igreja confessante, que é a igreja reformada e cristã. Você vê que tem, tinha esse embate. Na ditadura civil militar, você vai ver uma pessoa que é o pastor Jain Wright, que lutou até uma ano para termos a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, outras coisas mais. Só para você apontar, não estou falando sobre questões históricas, do falando só para essa situação. Se você estiver nada, também nos países do leste europeu, sobretudo na Romênia, comunista, tinha um pastor chamado Richard Van Baer, que até teve um chamado. Eu esqueci, eu esqueci o nome do livro agora, obviamente que ele falava sobre as perseguições no regime comunista da, da Romênia. E aí você sabe mesmo, você vai os anabatistas A contribuição do cristianismo, até mesmo antes mesmo desses documentos mais recentes, dessas pessoas, você vê na Idade Média, que se chama de Idade das Trevas, que as primeiras escolas e universidades do mundo eram católicas, depois eram reformadas. E as pessoas têm essa deturpação do pensamento que, que então, é anécio, é ignorante. Ah.
1: A universidade é uma instituição medieval, né?
5: Isso, então você vê essa concepção.
1: Mas, de maneira mais prática aqui, existem secretarias de né, direitos humanos a nível municipal, a nível estadual e federal. Se alguma pessoa se sentir aí né, desrespeitada, sentir seu, o seu direito como pessoa, desrespeitado. Aí, qual dessas esferas, qual, qual seria o procedimento para ela, nesse momento que ela se sentiu aí que esse direito de pessoa humana foi Não. desrespeitado?
5: Ela pode, numa, numa intervenção do Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, pode procurar a Secretaria de Estado de um município prato dessa parte. Por exemplo, aquele Estado tem a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Em alguns municípios não tem essa nomenclatura. Tem a Secretaria de Defesa Social, de Assistência Social, mas que trabalham com essa palpa de direitos humanos. A nível, a nível nacional temos o Ministério de Direitos Humanos da Família da Mulher, que é o né, da, da Maris Alves. Você ver que tem políticas públicas de efetivação e consagração de direitos humanos. Sobre essa questão mesmo, eu vou falar de novo sobre a igreja, porque estamos falando sobre a igreja. Embora nós tutelamos ao Estado... Por conta da própria Constituição e de documentos de direitos humanos, como, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Civil de, de Direitos, né? De lá o, Pacto, o famoso Pacto de Ciencia da Costa Rica, tem instituições que trabalham em direitos humanos, só que assim a gente acaba não percebendo. Eu falava de novo um pouco um, um, de, de um partido. Um a questão trabalha muito com isso: de assistência social, trabalhar com a dignidade humana, trabalhar com pessoas que têm, que são marginalizadas, que são vivem à margem da lei. Vale lembrar, pessoal. Imaginar, imaginar não é o comércio de crime, não Imaginar é que a pessoa que vive em a margem Sendo um jeito, é, sei lá E tem nenhuma garantia dele As pessoas pessoa que geralmente mora na rua né? O que, que é a questão onde faz? Pega as pessoas que estão assim por causa do uso de drogas E entorpecentes, traz ela toda uma formação de Primeiro de trazer a pessoa Como um ser humano, depois a formação Que né, de é espiritual Depois tem a formação social da pessoa Encaminhamento, emprego, universidade Você está vendo o papel da igreja Você está falando o papel de
0: secundário de apoio aos Estado. Não é um papel que, que, que conta de Estado, assim, no caso. Hein, Rafa?
5: Sim.
0: É, você falando aí, eu lembrei que... E é, eu nem sabia disso, na verdade, eu vim descobrir porque eu tive uma, uma disciplina de Direitos Humanos e Violência, semestre passado, ah, uhum. pelo curso de Psicologia, e aí eu descobri que Vila Velha é um, um endereço para refugiados, pessoas que vêm de países que estão em guerra, ou, uhum. por exemplo muçulmanos, islâmicos, que uhum. se convertem ao cristianismo e são ameaçados de morte, né? têm seu direito a vidas violados uhum. e eles precisam ir embora do país, né? ou sozinhos ou com a família. E aí Vila Velha está na rota de, de, de fuga dessas pessoas, né? E a Igreja Missão tem aí talvez a maior ONG do Estado, que quiçá até da região sudeste, se não for a maior da região sudeste, é uma das, que é a referência, inclusive, que ajuda a receber esses refugiados, uma igreja né, que uhum. sustenta uma homem. Outra coisa que eu aprendi também é que brasileiros que acabam indo se refugiar em outros países,
3: uhum. e os brasileiros
0: que são refugiados em outros países, na sua maioria, são brasileiros homossexuais que fogem do Brasil porque estão ameaçados de morte pelo fato de serem homossexuais e aí, se ficarem no, no, no Brasil, eles acabam perdendo a sua vida por conta da homofobia, né? do preconceito contra o homossexual. E aí, eles acabam sendo é, indo se refugiar em outros países. Então, no, pelo mundo, é, os brasileiros que são refugiados pelo mundo, na sua maioria, são refugiados por conta é, da perseguição quanto à opção sexual, cara. Que loucura.
5: Pois é, você vê a até essa informação eu também confesso que eu desconhecia. É interessante você ver como a gente bate o diálogo, se bate o palco, a traz informações e acaba compreendendo também. Você falou sobre os refugiados, no norte do Brasil, na Rádio Nacionais, se eu estiver equivocado, pode até me corrigir, na cidade de Pacaraima, no e em Roraima, naquela, na fronteira com Venezuela, os refugiados da Venezuela, por conta da situação política e econômica daquele país, eles vão Lá, e as pessoas, a, a, os irmãos voluntários que trabalham lá, assistentes sociais, dentistas, médicos, outras coisas mais, vão para as pessoas, orientam orienta o Pundéu, traz eles para São Paulo para ter que começar a ter uma vida, uma vida de, pelo menos uma vida digna no Brasil, né? você vê. É importante quando a gente fala sobre essa questão de, de, de refugiados que a vida conta, né? Sobre, lembra que a gente falou lá atrás, do, do Padre Latre, né?
0: uhum. Não, então, tu falou isso, é, eu tive duas experiências, né? É, eu quase fui a essa missão. Eu visitei a Cristolane de São Paulo e o coordenador da Cristolane de São Paulo, Ébio, eu não sei se ele ainda é o coordenador dessa missão de refugiados lá na divisa da Venezuela ele nos fez o convite para ir lá. Eu quase fui. É, por conta de oportunidades, eu não, não não consegui chegar lá, mas conheci uma pessoa daqui do estado que foi, enfim. E aconteceu algo muito interessante comigo ano passado, é, no começo do ano, porque eu pastorei uma igreja que o nome é Batista em Boa Vista. Uhum. E aí um cara mandou uma mensagem tentando arriscar um portunhol <risos> e tal, pelo Facebook, né? Ele encontrou no Facebook Igreja Batista em Boa Vista. Passei meu número pra ele. Esse cara me ligou pelo WhatsApp, né? Consegui desenrolar um pouco do, do Dom de Línguas com ele lá. E aí ele queria... Poxa, oh, aleluia. E aí <risos> ele queria abrigo, velho. E eu tive que explicar. Aí quando eu entendi isso, eu tive que fazer uma mapinha e explicar para ele que Boa Vista onde eu estava é, estava a tantos mil quilômetros de Boa Vista que ele queria ir, que era Roraima. Entendeu? Uhum. Então assim, o cara tava na Venezuela e ele, 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 ele queria assim, cara, é, deixa eu ficar na sua igreja aí pelo menos um mês, eu e minha esposa, porque tá muito ruim aqui em Venezuela, eu preciso ir embora, então você deixa eu ficar aí pelo menos um mês, 40 dias, até eu ver se eu acho, se eu encontro alguma ajuda, algum assílio do governo, uma ONG, enfim. Aí ele ficou muito triste quando eu expliquei para ele, que eu estava em Vila Velho, no Espírito Santo, e ele queria Boa Vista Roraima, né? Não pude ajudá-lo, infelizmente. Mas ele deve ter continuado a pesquisa e a saga dele. Eu não sei se ele conseguiu sair de lá da Venezuela ou não, mas foi um fato que aconteceu comigo aí também, interessante.
5: Ah, em 2017, eu não estava num projeto alguns irmãos aqui da, de Carecique, que a gente ia para o Haiti. Eu estava querendo fazer três coisas no meu tempo coisa que tem deve dar atenção. Queria, queria nessa missão, nessa, nessa missão pro Haiti, levantar recursos com os irmãos de missões, né? Queria estudar pra OAB na época e me formar. Foi nessa época isso que eu tinha DH, mas né? tudo bem. Deus é tão bom, que até isso me ajuda. E acabei não indo. Assim, eu tenho um desejo de ir para essas, essas missões assim a nível, a nível de outra, outros campos. Já passo muito com missão assim é, em outras regiões aqui no, urbanas, no interior do estado. Eu ia para agora para vários questionamentos, mas a pandemia nos impediu. Não para falar que sou advogado em país, para falar que você ao renda, né? você vê como é que são as coisas, né? Aí você acaba conhecendo as pessoas, você vê como é, que é a dificuldade de tratar com as pessoas de fora. Você falou com de pessoas que sofrem discriminação aqui por orientação sexual, mas quando vão em outros países para poder ficar com a vida digna. mas a gente também a gente, ver pessoas de fora que nós não acolhemos. não estou falando no sentido de abraçar a Deus e o mundo, uma linguagem mais coloquial, mas eu estou falando de a gente tentar ajudar. Tem irmãos que vão mesmo para o campo, vão lá, dão tudo, vão lá, levam suas famílias. Nós aqui, a gente acaba ajudando em oração ou mesmo recursos financeiros. Aí eu volto a falar sobre a síria da igreja, a missão, sobre... Evangelia sobre liberdade religiosa, eu vou lá nas, nas, vou nas igrejas primitivas, né? quando ah, os, os irmãos de determinada igreja ajudavam a outra. Os irmãos que, tá, se não tiver equivocado, os pastores podem me corrigir aí, ah, os irmãos da igreja de Tessalônica ajudam os irmãos da Judéia o recurso, né? para como fome que passava naquela região. veja, a Bíblia apontando para essa, para essa questão de, de miséria e de questões econômicas.
1: Já caminhando para o final, Rafa A gente queria agradecer já Esse bate-papo, muito da hora E abrir o um espaço aí Para você fazer aí Suas considerações finais sobre, sobre os direitos humanos e o evangelho Fique à vontade
5: Eu queria agradecer aos irmãos a oportunidade de bater esse papo A gente acaba aqui Pensando em muita coisa para falar E muita coisa para não falar acaba Por conta do tempo de não falar tanto Eu Queria agradecer a vocês todos eu queria falar para os irmãos que estão ouvindo aqui, de qualquer igreja, denominação, credo, que manifeste, que a gente pode ser cristão, na completude da palavra mesmo, cristão, do crer no Cristo Ressurreto, proclamar as boas novas e defender de direitos humanos. Uma coisa não anula a outra. Você não precisa ser um doutor de direitos humanos numa universidade de Coimbra da Vida. Basta ser, basta apenas crer que Jesus é Salvador e proclamar as boas novas. Eu falo que. A relação, assim, essa relação é o maior né? A, a relação vertical e uma relação horizontal com os outros. É uma cruz. para finalizar, eu queria agradecer algumas pessoas e entidades que trabalham com isso, né? No campo direito. Eu queria agradecer primeiro os irmãos da minha igreja, da, da primeira igreja, da Batista de Campo Verde. Uma igreja pequenininha aqui de Cadecícita, que eu, eu amo muitos irmãos, meu pastor, meu tio, sempre faz com esses temas. Eu queria agradecer ah, aos irmãos que do Núcleo de Direito e Fé, do grupo dos Cristãos na Ciência, né? cristão que por meio da irmã Gabriela em ela me convidou a participar desse Núcleo de Estudos sobre Direitos Humanos, e é, tem muita uma galera boa de cristão, de estudantes de direitos, até doutores, juízes que são cristãos com a cristã, Cristo, ao movimento cristão trabalhista, que né? eu faço parte, que os irmãos vêm na rede social, que eu sempre posto as informações, são cristãos que trabalham mais em, no campo político, não tenho problema nenhum com o meu funcionamento político, né? E ah, os irmãos que trabalham na advocacia, comigo, pela ponta, tudo que nessa profissão, que é estressante, mas é maravilhosa. Eu pelo nada esse bate-papo. Sempre que puderem, estou aqui disponível, a gente quiser resenhar. Aí o campeão voltou, né? Mentira, tá, só falta de ninguém, só vou no bolígio.
1: Cara em fogo, cara em fogo, cara fogo. <risos>
0: eu não sei se é da época dele mas ele falou, é igual aqueles meninos da Xuxa lá, eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra vir aqui pra ver o vizinho e tal, não sei se você lembra disso. <risos>
5: rapaz,
1: anos 90 acho que quando esse programa for lançado, a gente já postou o programa dos anos 90, tem, tá muito bom se você não ouviu ainda, vai lá e ouve né? eu tô aqui no, no futuro ou no passado <risos> fazendo essa propaganda aí do, do, do episódio que a gente vai, vai fazer ou já postou aí dos anos 90 que tá sensacional gente e aí finaliza aí pra nós Vini, João, Leia Ai gente,
3: não tem muita coisa pra falar, né? Só aceitar aquilo que o João falou, lá daquele versículo que eu também tava lembrando muito, que não é um justo sequer, então Nada de achar que os direitos humanos privilegiando antes, um, não você. E... e... Ai, tô emocionada, gente. Tô muito bom. A gente nem fala nada pra te deixar o convidado focar sua ideia. Foi excelente, mas... Rafael.
0: Massa. Eu quero agradecer a, a existência do Rafael, né? Eu não conheço o Rafa pessoalmente, mas a gente resenha aí pela rede social já tem um tempo, é. já. Quem fala Acho que o Facebook...
1: Quem fala que o Facebook morreu aí, a gente conhece é amigo de Facebook do Rafa aí, né?
5: É. Pois
0: é, pois e é.
5: E o é que a gente conhece muita gente comum.
0: <risos> pois é, e o Rafa elucidou é, muitas coisas pra gente mesmo, assim. É uma temática que, que eu já vinha lendo, já vinha estudando. E hoje eu descobri muito mais coisas do que, do que eu já... Eu pensei que eu estava descobrindo, eu descobri muito mais coisas mesmo. Então, Rafa, obrigado aí pela sua existência, cara, pela, pela sua capacidade de poder transmitir verdades né, acerca do direito, acerca de é, poder permitir que as pessoas tenham os seus direitos, né, que os seus direitos não sejam violados, tá? Deus te abençoe aí na sua jornada como advogado, né? Como... Advogado,
4: Fael, advogado,
0: Fael. Tem é até o um jingle já, cara. É, entendeu? Deus te abençoe aí, cara. E a gente tem que marcar esse café aí nosso. Amém. Isso aí. Pô, café, tô dentro. Tô dentro, viu? Opa.
1: Café é. na, na minha caneca nova do podcast, ó. Quero um, hein? <risos> Quem sabe se dá o um sorteio aí, né? mas gente, é isso aí eu me despeço com um abraço no seu coração
0: e eu com um beijo no seu coração
2: que cheiro
1: galera e eu não
3: tenho bordão ainda
1: vamos lançar uma, uma <risos> campanha essa semana e eu quero que vocês ó, eu vou desabafar porque tá, tá acabando esse ponto desse episódio vocês não interagem no, no Instagram nas perguntas que eu jogo lá <risos> Então ah, eu fiz uma
0: pergunta, mas cê, você não respondeu. Você
1: politizou a parada, velho. Você politizou <risos> a parada. Ah, eu por só perguntei.
0: Eu, eu só perguntei por que, que alguém depositou 89 mil na conta de outro alguém. Só Eu, isso. Ter, eu vou ter que botar
1: pipipi né? agora aí no vídeo no... <risos> aí. Mas, mas olha só, a gente vai lançar aí. É, ah lá, ó, Deus Pródigo, o cara tá com o livro do de Deus oh, Pródigo oh. na mão, tá vendo? Vou fazer propaganda de outro episódio, ó, Deus, da série, do de Deus Pródigo aí. Se você não ouve, ouve lá. Outra queixa que eu tenho pra fazer contra vocês, meus queridos ouvintes, vocês subestimam o episódio Rádio Podcast. É muito bom esse episódio. Vocês também subestimam. Eu também. É excelente, totalmente excelente. Vocês subestimam o episódio de nossos encontros, de nossos encontros com Jesus. Vocês subestimam esses episódios, vocês ouviram um pouco. É. Dito isso, cara, vamos ficar por aqui. Então, se você não ouviu ainda esses episódios que eu falei, vai no Pex mais e maratone aí esses episódios. Isso aí, tchau, gente. Um abraço. Boa tarde.